0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载
1: 。各位听友大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么，在今天的演播室里呢，我们仍然请来了台湾师范大学教授曾仕强先生。曾教授，您
0: 好。主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。嗯，那、呃、曾教授在前几期节目当中呢，我们已经谈到了如何去研究中华文化，什么叫中华文化？哈，呃，那么相对于西方文化更偏重于物质，似乎中华文化它更多的是偏重于精神方面的，这也是很多人他们的一种观念哈。那是这样的吗
0: ？呃，你讲的非常正确，因为一般人呢、啊，他很喜欢比来比去。嗯，我觉得比来比去并不怪啊，因为种种要比较，你才知道长短嘛、嗯。可是比来比去啊，他们都用二分法的思维，说中华文化是这样，西方文化就那样，这个是比较不妥当的。嗯，中国人也重视物质，我们为什么不重视一物质呢？这个肚子饿了就要吃饭嘛。嗯，你没有饭吃，那你去拜神有什么用呢？所以我们常讲讲一句话嘛，你要拜佛祖。你先把柱子填饱了再说，这是民间很流行的一句话嘛。啊，那这种情况之下呢，我们不可能偏颇。如果偏颇，那就不叫易经，因为易经它是讲平衡的，阴阳要平衡，刚柔要平衡。我们可以说，我们在物质方面，我们曾经很辉煌过，然后生怕它超越了精神面，我们把它压下来。可是压久了以后啊，好像变成精神也没有了。物质也败坏了，嗯，这是我们现在很着急的。我是觉得中国人从各方面来看，他都是很可爱的，生怕自己的老祖宗没有面子，生怕自己的文化会衰败，会不见的。其实心里头都是这样想：的。中华文化能够及时的复兴，让我们呢真的可以过很有面子的生活。因此呢，我们在这里很诚恳提醒各位。凡是我们没有的，是我们的欠缺，而不是我们的缺乏。这个欠缺跟缺乏有点不同。嗯，欠缺就是我们做不到，我们没有没有好那个度没有掌握好。这个缺乏就是我们根本就缺这块。嗯，我们没有缺哪块。嗯，我们只是有些地方的确做的不够，这点我们要承认。中华文化它是一个均衡发展的，周围四方八面，它对照顾的很周到的。这样才叫周易啊。不然为什么叫周易呢？很多人说周易是因为周文王的关系，其实这是不对的。因为周文王他作为一个中国人，他很避讳，他不会说我是周朝，我就把易经变成周易，他不会、啊。那个周是考虑很周到，而且他是周流不断的、嗯、那个意思很周详、很周密。易经他提出一个其大无外，其小无内。这不是口号啊，这真的，大大到没有外面，那没有比这个更大的；小小到没有里面，连里面都没有，那够小的吗？嗯，所以才敢说无所不包。我们建议各位以后啊，看中国跟西方的对比的时候，一定要记住，西方有的我们一定也有，我们不可能没有。只是我们在这方面呢，也许做的不够。如果按照这种情况之下呢，我们就会心平气和。我们才看看我们的祖先做些什么事情。你看历史上，蚕丝、瓷器、造纸、印刷术、指南针、火药，这是、个、表示我们对物质文明我们有很大的贡献，不是没有。
2: 出琼花，被风浓转打。平生描绘的牡丹，一如你初妆。冉冉檀香，透过窗，心事我了然。宣纸上走笔，只写各一半。幽色熏染是墨香，因为别字藏。而你嫣然的笑，如含到待放。你的美，一缕飘散，去到我去不了得。
0: 然后以后，科技的中心是由中国很显然的，而且很快速的移到西方。可是我们按照目前的态势，你看目前呢、啊，其实美国人也常常讲啊，我们什么都没有了，我们汽车也不造了，嗯，但最起码我们有一个航太吧，嗯，他们叫太空嘛，航天嘛，嗯，这最起码是我的专长嘛，我现在是世界第一了，但没有想到中国短短几年呢、啊。你们自己也发生微信了，<笑>你们还可以接受外国人的委托了。嗯、那我美国人干什么呢？所以他曾经说：“怎么我们要二三十年，你们就要两三年就赶上呢？就他们很大的疑问。啊、所以总觉得我们在偷人家的，要不然怎么那么快？其实很冤枉、嗯、中国人他不学这一，一学他是很快的啦。嗯、只不过我们在这里呼吁啊，不要过分的发展，因为毕竟要受什么，要受一个东西的制约。伦理道德的制约，我们今天常常讲啊，网际网络的社会哪里有什么伦理？这是糟糕的。一个小孩连续不断的上网，然后就死在网咖上面、嗯。大人坐在那里打电脑啊，一打打好几个小时，站不起来。为什么？整个脊椎骨都变形了。嗯、这种数字是很令人痛心的。科技一定要受良心、受伦理道德的制约。嗯，这一点我们中国人，我们中华文化要扮演非常重要的角色。嗯
1: ，其实我们也有这个基础哈、啊，因为本身我们的文化就是很讲究合理性的，像您说的，讲究这种伦理道德的哈
0: 。你讲这个非常正确，嗯，因为《易经》它是不可能不重视物质的，《易经》是一部自然哲学，另外加上你刚才所讲的道德意识，我们这两个东西加在一起、嗯，一个叫自然哲学。一个叫道德意识，啊，中国人什么时候把这个道德发扬起来啊？我们文化就会受到全世界的欢迎。五千年的中华文化在当代遭遇着怎样的机遇和挑战？十四亿炎黄子孙该如何回归中华文化的本真与传统？台湾知名学者曾仕强教授做客孔子学堂，剖析中国人的言与行，阐释中华文化的思与变。文化有一种很特殊的性质，就是什么呢？生以苦难，而衰于安逸。一旦安逸下来，这个文化就开始出问题了。一旦苦难，我们就会长新芽。所以中国人每次到了苦难绝顶的时候，他的生机都是很蓬勃的。皮气太来所谓。那脾太来，你看我们经过多少年的这种穷困，嗯，现在我们那个极其猛追的那种精神呢，全世界找不到的、嗯，真的找不到的。凡是经过苦难的，他下一波都是扬眉吐气的。你看农村出生的人，多半他做事情很踏实。就算他从小看到父母那么穷困，有好机会不要乱来。富家子弟多半不珍惜，有好机会他自己上去了，他又踩了别人，然后最后又被别人拖下水。最后一无所得。对
1: ，所以我们有一句话叫“富不及三代嘛”嘛、嗯，一点不错一点不错。所以也是，就一个王朝，也是一个家族，也是这样的。一、嗯、样，一定死于安逸。
0: 啊，哪怕一个人，个人都是这样对。对。只要你觉得我什么都没有问题了，那问题马上就来了。嗯、<笑>是是<笑>这些不是迷信的、啊，这是中国人他长期以来积累下来那种体验。嗯，他是很深刻的。所以我们这一次啊，全世界承受金融风暴的冲击。我是認為我們應該感謝老天爷。老天爷不是迷信，他也不是神明，就是自然有一个规律，我們把它稱為老天爷。這個自然的規律啊，就是你剛才所講的，到了谷底以後，它不能再谷了嘛，那它只有翻身嘛。这<笑>谷底翻身是必然的，<笑>我們要趁势而上。我們現在做的事情就是趁這個事，我們走上去，不要丟掉這麼好的機會。但是這個機會。要大家分享，嗯，不要少数人独霸独强，啊，中国人千万记住要分享才表示自己度量大，嗯，而度量大就代表有福气。所以什么叫有福气？就是心胸宽、度量大，嗯，经得起吃亏，吃亏就有福。那吃亏就有福，太对了。很多人是很生气，一听到是吃亏就吃亏，光占便宜乱讲、嗯，他不晓得。你这边吃亏，你那边就占便宜，这是一个辩证的关系啊，一定是这样、嗯，因为它是一体的嘛。对。
2: 时间已做了选择，什么人叫做朋友？偶尔碰头，心情却难以点就头。因为我们曾有过理想类似的生活，太多感受却飞散。形容，可能又是我们顾虑太多，太多决定需要我们去选择，担心会犯错，难心会受挫，幸好一路上有你。我、哦、与你分享的快乐，胜过独自拥有。至今我仍深深感动。好友如同一扇窗能让视野不同。与你分享的快乐，胜过独自拥有。至今我仍深深感动。好，又如同一扇门，让世人开阔
0: 。我们在春秋战国时代，为什么百花争放，百家争鸣？就是太苦了，没有比那个时代更苦的。我们先说，哎呀，惨不忍睹。你去看那个时候的历史，那才叫惨不忍睹。凡是经过苦难的。他下一波都是扬眉吐气的，所以当时你看，我们老子、庄子、墨子、杨朱、商鞅、韩非、许信、惠、嗯、施、公孙龙，甚至于吕不韦，这么多人，可是呢，对后代影响最深远的，就是孔孟，孔子跟孟子。为什么？这个我们真的要好好想一想啊，因为他们是最贴近人民的。嗯。不是高高在上的，所以为人民服务这句话绝对是正确的。你做任何事情，你贴近民意，民之所好，你要好之。老百姓还不知道他将来会怎么样的时候，我们先天下之忧而忧，这都是很正常的嘛。这不是唱高调。问题是说，你说得出来，你做不做得到？做得到，所有人都配合你；做不到，大家都好笑。其实差别就在这里而已。但是。孔子，我替他想啊、嗯，他最不高兴的人应该是董仲舒、嗯嗯嗯。你无端端把孔子捧得那么高，就是、啊、把他神化了，好像我们一般人都赶不上他。嗯、自从汉,的汉朝的董仲舒把孔子独尊，把他排名第一的时候，嗯，你看很多人就开始自暴自弃了。哎呀，圣人呐、啊，难呐、啊！嗯、<笑>我这一辈子永远做不到啊！那、嗯、做不了，做小人算了。对，糟糕了。是，其实孔子没有这样的，他很贴近人群的。嗯、他满怀的希望就是要替人民服务啊。对，哎，我们不要冤枉他了。呵呵
1: <笑>其实《论语》那部书把孔子写的也是特别的真实哈。比如说，你看他是一个敢恨
0: 、敢爱、对对对
1: 、敢怒的那么一个人。不是、啊，嗯，所以并不是像人们现在我们想，的，他是一个高高在上的一个圣人，对，是什么都好的，对，那么一个人、啊、其实不是这样的。比如说他不喜欢的学生，他很明显的表现出来。啊，对对
0: 对，嗯，他对他母亲还要怎么孝敬？他就讲了一句话：“为小人以妇女为男养也。”嗯，我们就一直算账，算两千多两，<笑><笑>那你不对的。对，他是一时的感慨吧，说我看到男子这种人实在没有办法。嗯。我真的不想见他，但是不得已啊。人总有不得已的时候。对啊。像这些事情呢，我们如果以这种平常心、以生活化，我们来理解他，我觉得是非常好的一件事情。孔仲书独尊儒家，不但害了孔子，也害了后代的子孙。嗯，从此我们有一个东西，才是真正害我们中国人的，叫士大夫观念。士大夫观念、啊是把我们整个的中华文化摧残掉的一个关卡、嗯。大家只记得“学而优则仕、嗯”，下面那就不提是而优则学”，他不提，嗯、他也不提了。提了嗯、好像就孔子<笑>就讲了半句话。
1: 哎，半句话这样理解也是理解错的、哎就是、了,理解错了理解的。理解错了，理解,解错
0: 因为孔子本身他就说，一看不对劲，他就不辞，他就辞官不做嘛。对呀、啊，要那个骨气嘛，对不对？嗯不能说哦，给我关注我就不用，就昧着良心，那不可以的。但是后来士大夫的确是这样，所以老百姓很厌恶，那把读书人又牵到一个不归路上面去。但是我们的古圣先贤呢，的确是太高明了。我们身为后代子孙，应该要感觉到，我们想改他的字是很难的，因为他几乎把所有道理都讲光了嘛，我们还讲什么呢？<笑>可是我们还有事情做啊！嗯，我们让它现代化嘛，让它生活化嘛，嗯，让它传承下去嘛，这三个是我们可以做的嘛。我们一天到晚想去改它一个字，干嘛呢？对呀、啊，没有必要嘛。嗯，人家经过两千年的考验，难道我们就真的比这两千年所有的读书人都高明吗？不见得吧。嗯，你何必去改它？呢？你就照它的，然后把它现代化。把它生活化，然后让全世界人都共享，说，哎，知道这些道理，这是我们这一代中华民族应该做的事情。五千年的中华文化在当代遭遇着怎样的机遇和挑战？十四亿炎黄子孙该如何回归中华文化的本真与传统？台湾知名学者曾仕强教授做客孔子学堂，剖析中国人的言与行，阐释中华文化的思与变。清末主要是因为那几个皇帝太了不起了，雍正、康熙、乾隆、嗯，把国家治理的很有钱。那文化就衰落
1: 了、嗯，文化最黑暗的时代。<笑>对
0: ，而且他生活都根本就不用想嘛，他就可以过好日子嘛。嗯、那为什么要去追究什么道理呢？根本就不需要嘛。嗯、因此的汉文非常好的钱玄同先生，嗯
1: ，钱玄同，钱玄
0: 同是汉学最了不起的，对，他是研究古文、研究古音韵，他的确是大家，嗯。但是他甚至于说，中华文化要彻底的毁掉，连文字都不能够存在，它是有见地的，它不是没有见地、嗯。嗯，只要中华文字存在，汉文字存在，中华文化不会灭。嗯，断不了，断不了
1: 。其实你看，全世界哈这么多的文明古国，只有中华文化传承了几千年，就是因为我们的文字，也们文字功劳非常大。我们的
0: 文字不是拼音文字，嗯、拼音文字是没有灵魂的。对，我们的文字是有灵魂。嗯那他这样做，其实、啊，我相信他出发点也是好的，就是告诉大家说这个东西我要全部毁掉，你们同意吗？他是这个用意的，他不是说真的是、哎，他不是真的要把它毁掉，不要不要这样去理解的，哎，这样理解就太冤枉他。五、嗯、四运动想做的事情，出发点是好的，只是很多人没有意会，以为他是真的要把他毁掉了，那才糟糕了
1: 。而那些提倡那个新文化运动的人，其实都是。文学底子非常非常深
0: 厚的，啊、对、哎、大家都是啊。对，经过这最近四百年，我们可以说是煎熬啊。嗯，我们真的煎熬，我们啊，我天日一样的。我是指文化方面的、嗯，我们永远不如人家了。我们把世界的主导权，我们毫无保留的、毫无怨言的，是在讲我们也没有办法。说到这一点，我们就交给西方。嗯，但是这四百年，我们来验收一下今天的结果怎么样。如果真的他們带得很好，人類很幸福，我們也跟着他們、嗯。對不對？科學是快速發展的，資訊是多的叫人忙不過來。了。交通使世界缩小了，經濟發展也使人很振奋，但是呢，資源被滥用了，環境被破壞了，空氣河流被污染了，物種大量的消失，最可怕的貧富的差距拉大了，嗯、人心不平了。尤其现在全世界承受金融风暴的冲击，我们更该想想，问题出在哪里？就是缺乏伦理道德。所以，为什么这个时候中国人要站出来？我们站出来不是我要跟你抢第一，我要当什么什么，不是，而是我要把我家传的秘方啊提出来说。现在的人类什么都好，就是差伦理道德。而我们家什么都没有，就这个古董。嗯，我们一起来分享。这才是中国在二十一世纪我们对世界最大的贡献。